0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大介です今回はスマートフォンのプラットフォームを巡る動きということで、えー、サムスンがスマートフォンの検索エンジンを Google から Bing に切り替える検討をしているという話をテーマにお話し,していければと思います4月の16日にニューヨークタイムズが報じていたニュースですね Galaxy とかを出しているスマートフォンのメーカーであるサムスンがデフォルトの検索エンジンを Google 検索から Bing に切り替えると Bing ってマイクロソフトが出している検索エンジンですねに切り替えるっていうことをまあ検討してるというニュースが出ていました。でこれで、まあ、結構びっくりみんなしててというか、市場がざわついて、えー、Google の時価は 4% 下がったそうです。このニュースはい。で、これどういうことかというと、Bing を出している Microsoft は2019年から、ま,あ、またあの ChatGPT の話になってくるんですけど、オープン AI ですね。チャット GPT を出しているオープン AI と戦略的なパートナーシップを2019年から結んでいると。で、機械学習と人工知能による、その生成型 AI っていうのの技術革新を進めているという形で、マイクロソフトの Bing は結構このオープン AI が開発した AI モデルを使ってプロダクトを出しているという形になります。具体的にはですね、2023年の3月にウェブブラウザのエッジに AI ベースの検索エンジン Bing を組み込んでいるという形です。なので Bing で検索しようとするとチャットって機能があってこれでチャット GPT ベースのー応答型のチャットで返すことができる。つまり検索しなくていいってことですね。何ららほにゃらら教えてっていうとあのそれを検索の代わりに返してくれるという実装がすでに3月にされているという形です。マイクロソフトの Bing。そしてもう一つありますね。えっ、ー、と、3月17日。2023年の3月17日に、あの、皆さん仕事で必ず使用していると思いますけど、ワ、えード、エクセル、パワーポイント、オフィスえ、ですね。マイクロソフトオフィスのツールに、まあ、Teams とかア u t l o o k もそうですね。マイクロソフト360コピロットっていうんですかね。が、まあ、ープン a i の最新 AI モデルである GPT-4 っていう、バージョンがあるんですけど、この GPT-4 を搭載する形で数ヶ月以内にリリースするという論チをしています。つまり、Word とか Excel の作業も AI が、チャット GPT の、えー、GPT-4 ベースのものですね、が、えー、サポート支援していると。なので、まあ、業務でなんか操作指示するとやってくれるとかなんでしょうね。Excel とかすごい良さそうですけど、みたいな形で Microsoft はまあ検索エンジンも、えー、ビジネスアプリケーションも、両面で AI 実装っていうのをどんどん進めていると。この背景を受けて、サムスンの話に戻るんですけど、Bing っていう検索エンジンが AI ベースになったことで、まあ、Google じゃなくて Bing をあのスマートフォンでは Galaxy とかですね、で実装しようということをまあ検討しているというニュースが出ているという形です。この検索エンジンをめぐる動きっていうのはすごいですよね。この情報化社会。情報化社会って今言うのかわかんないですけど、この IT の時代には情報が超重要ですっていう中で、消費者が能動的に情報を探すときに見るものですと。なんかハンターハンターって漫画に読んだことある人いますかね。ハンターハンター私大好きなんですけど、ノのストラードっていう、あの符号、符号っていうか、マフィアのボスですかね。マフィアのボスがいて、そいつの娘が予言能力を持ってるんですけど、そのノストラードは、娘の予言能力のおかげで、めちゃくちゃマフィアの上層部にのし上がった人間なんですよね。そのノストラードのセリフで結構象徴的なセリフがあって、この世で最も重要なもの、価値があるっていうものっていうのは、情報だと。情報を牛耳ってれば、なんか世界を支配できるみたいなセリフあの、反対あンタら今ちょっと手元にないんで、あの、ちょっと今のは、情報、言葉がね、セリフが正しいか分かんないんですけど、そのストラードが、情報こそが一番価値が高いものだっていう、情報を支配すれば世界を支配できるみたいな、ことを言うセリフがあるんですけど、本当にもうその通りだなっていうのが、この Google の抑えてる検索市場っていうものだというふうに、まあ、私は結構いつもこのですね、のストラードのことを思い出して、これについて考えてるんですけど、それがもしかするとこのチャット GPT の動きで変わってしまうかもしれないという動向が起きています。そしてこの話なんでこの音声マーケティングとかの話をいつもしているこの番組で話すかっていうと結局音声って出力方法でしかないんであのスマートスピーカーとかのベースになっているのも結局 Google 検索ですしこのチャット GPT がめちゃくちゃ進化したら音声合成と掛け合わせて、まあ、結局すべての情報は全部音声で返せますよねっていう話とかもあるんで、まあ、そういう意味だと、あの根源的なこう情報のインプットアウトプットっていう観点だと、非常にこう重要な動きですね。もう本当に、何ですかね、世界を変えてしまうかもしれない、こう意思決定というか、その情報の基軸、首根っこみたいなところの動向が今まさに来てるのかなというふうに感じています。それで、えー、そのビングに Google は、このギャラクシーっていう、サムスンって言ったら世界のスマートフォンだと、世界一位のメーカーですよね。世界市場のそのスマートフォンの販売台数だと、2021年のデータだと、総務省が出しているでですね、えー、首位が、1位がサムスン、20.3%、2位がアップル、17.5%、3位がシャオミーで 14.2% という形なので、世界で一番スマートフォンのハードウェアのシェアを持ってるメーカーだという形です。なのでここがデフォルトで検索エンジン変えたらもう市場のシェア変わっちゃいますよねっていう話だという感じですね。なんか日本人は結構 iPhone 好きなんで、こう日本だと Apple のシェア高いんですけど、世界の人たちはですね、結構安くて品質のいいサムスンのメーカーがまあ出回っているという形かなと思います。まあ、Apple は高級品なんですよね。日本人はまあお金はまああるから。買うのかなとか思うんですけど、私も iPhone ですけどね。はい。で、まあ、そのサムスンのシェアが変わろうとしてるっていうことなんですけど、そもそも Google 検索って今世界のシェアってどんな感じなんでしたっけっていうことを簡単に話しておくと、これはスタッドカウンターっていうあのグローバルの調査サイトですかね。市場シェアとかを結構書いてるサイトの情報によると、2022年の4月から2023年の4月までつまり13ヶ月の検索エンジンのマーケットシェアが掲載させられています。で、ここによると、まず1位。検索エンジン1位は、えー、92.6%Google です。92%Google ですね。もうこれもぶっちぎりで。市場シェア 90% って。どういう、もうほぼ市場ですっていう感じですね。検索市場のものです。で、2位が Bing なんですよ、実は。なんか日本だとヤフーとか強いイメージありますけど、まあ、グローバル市場だと、まあ、マイクロソフトがやってるだけあって、ビングは強いですという形ですね。で3位が、ヤンデックスっていうサービスですね。このヤンデックスっていうのは、ロシアの検索エンジンのようです。私も使ったことないんです、まあ、ロシアの情報規制とかの産物なのかもしれないですけど。まあ、これが3位。そして4位がヤフーですね。グローバル市場だと検索エンジンのシェアは4位が Yahoo。ちなみに Yandex が 1.6%、Yahoo が 1.1%。その後まぁ続いていくっていう感じですね。バイドゥは6位でした。0.44%。1位 92%Google。2位が Bing で 2%。Yandex が 1.6%。Yahoo が 1.1% という形で、検索エンジンはもう圧倒的に Google ですという形です。でその一つ前に、ギャラクシーのその市場シェア、サムスンが持ってる市場シェアは 20% だっていうふうに話したので、これがデフォルトで Google が Bing に変わってしまうと Bing のシェアが 20% ぐらいまで上がる可能性があるという形ですね。それでも Google 圧倒的ですけど、まあ、Google の河川が少しずつ崩れていく可能性があるかもしれないという形です。この話って ChatGPT きっかけで Microsoft が Bing に組み込んで AI が、まあ、生成型 AI ですね。がめちゃくちゃ強化されたことによって、世界が変わってしまうんじゃないかみたいな、情報の取り出しっていうものが変わってしまうんじゃないかみたいな話になってるんですけど、そもそもなんで Google がこういう対話型のチャットみたいなものを作れなかったのかっていう話は、まああるかと思います。で、Google というのは、あの、メインのビジネスモデルって、今お話した通り、検索、エンジンのシェア 90% を持ってる中でのリスティングなんですよね。リスティング広告が彼らの、まあ、河川市場的なビジネスモデルであるという形で、で、AI チャットみたいなものを作ると彼らは実は自己矛盾を起こすんですよね。検索エンジンっていうのは検索した時にリスティングって言われる通りリストでその検索上位結果みたいなのを出せるよっていうサービスを彼らの一番のメイン商品広告商品として持ってるんですけど、その対話型の AI になってしまったら、そもそもリストに並べる必要がないんですよ。鏡は鏡みたいな世界ですよね。ねえ、鏡、この上で一番市場規模の大きな会社は何みたいなことが、あの、チャットで返ってきちゃうんで、検索する必要ないっていう世界。で、この検索する必要がないっていう世界に突入すると、一発でこう回答を返してくるんで、じゃあリストで並ばないですよねっていう話があります。リストで結果が並ばないと、リスティング広告ってそもそもなくなってしまうんですよね。リスティング広告っていうことが存在しなくなっちゃうので、つまり Google は、この対話型の AI を作ってしまうと、リスティング検索っていうビジネスモデルが滅ぶということで、自己矛盾がそもそもあったという形なんだろうなというふうに私は思っています。そんな中でもね、スマートスピーカーとかは結構頑張ってやってたんですけど、結局検索結果を返すだけで、生成型 AI みたいなのは作りきれなかった。そんなに、まあ、つまり、この世の春を謳歌してたんだろうなっていう、今の現状維持でいいやっていう感じだったんだと思うんですけど。はい。まあ、ただそんな現状を今、えー、脅かされつつあるかもしれないというような状況が現在起きているという形です。でこれは今、リスティングの話をしたんですけど、検索市場全体、もしかしたらマーケティングとか消費者が情報っていうものに触れるときの、根源的な変化が起きてしまうものかもしれないので、結局メディアとかにも関わってくるという形ですね。まあ、今、状況としては、サムスンが検索エンジンを変えようとしてますっていう話と、あと Google がとはいえ今圧倒的なシェアで、サムスンがハードウェア 20% に握ってるんですけど、検索エンジンシェアだと Google が 90% 以上あるという中で、今後どういうふうになっていくのかっていう話がまあ,あると思います。で、そのあたりの話は、あの、後半また話していければと思います。あ、そう、この話はですね、OS の話も非常に密接な話がリンクしてくるんですけど、その OS の話も合わせてしていければと思います。続きは後半で。ーディオはい、後半では、チャット GPT を搭載した Bing に Samsung が検索エンジンを変えてしまおうとしているという話の方向性というか、どんな結末になっていくのかっていう話をしていければと思います。この話をする前にですね、あの、Android の OS の話をしなくちゃいけないんですけど、この Samsung が Bing に検索エンジンを変えてしまうかもしれないって話は、今日これ収録しているのは5月6日なんですね。なので結論はまだ出てないんですが、もしかしたらこのポッドキャストのエピソードを公開するタイミングでは、あの結論が出てるかもしれないんですけど、まだ現時点では不明です。その鍵を握るのはアンドロイドかなというふうに考えています。アンドロイドというのは OS ですね、スマートフォンの。Google が出してる OS。iPhone の場合は iOS という OS が入っています。サムスンのようなサードパーティーのハードウェアのメーカーは、Google のアンドロイドという OS が使われていいるという形ですつまり、サムスンは Google 検索やめるって言ってるけど、そのスマートフォンの中に入っているソフトウェアの基軸である OS は Android が入っているんで、結局 Google に首根っこ掴まれているよねっていう話があるという形です。で、私この結論はどうなんでしょうね。サムスンは Google やめられないんじゃないかなっていう気はしています。そう。だから、あの、結局これは、なんかこう、んですかね。匂わせてるだけっていうか、そういうふうに言ってるけど、Google から買えないんじゃないかなって思っているんですけど、俺の背景にはですね、あの、サムスンが Google と2011年に結んでる Google の MADA っていう契約があります。えー、モバイルアプリケーションディストリビューションアグリメントっていう契約ですね。略して MADA っていう、そうなんですけど、そもそもアンドロイド端末ってなんで普及したかっていうと、まず無料で、かつオープンソースだからっていう形で、お金一切払わなくても使える最強の OS だからっていうことがあるんですけど、この MADA っていう契約を結ばなきゃいけないというのがあって、無料だけれどいくつかの条件を飲まなきゃいけないっていう話がある。そうなんですよね。で、この条件の中にはいくつかのことが書かれていて、例えば、す、え、べ、ー、ての Google アプリケーションは事前にデバイスにインストールされた場合のみ Android デバイスを流通できますよとか、えー、Google 検索と Android マーケットクライアントアイコンを、えー、デフォルトのフォーム画面のすぐそばに、すぐ次にですね、表示されるパネルに設置しなくちゃいけないよとか、あと Google 検索はウェブ検索につながるあらゆるアクセスポイントのデフォルト検索プロバイダーとして設定しなきゃいけないよとか、つまり、アンドロイドの OS という Google が提供している OS を使うためには検索エンジンとか Google の Android のマーケットっていうのをもうめちゃくちゃ優遇してくださいねっていうのが条件としてまあ,あるわけです。まあ、OS としても Android を使ってるんだからそれはそうでしょっていう気はしますけどね。なんか Android マーケットはよくわかります。あのアプリケーションを使うために必要なんで。だけど検索エンジンは関係ないだろうっていう気はしますけど a、まあ、Android を入れたら優遇して Google 検索を使うようにしろよということが書かれていますと。なので、Galaxy って Samsung は Android OS 使ってるんで、結局 Google のこの縛りから逃れられないんじゃないかなっていうふうに私は思っていますで。なんで Bing の話を出してきてるかっていうと、結局なんか交渉術の一環で、このハードウェアメーカーである Samsung は Google にこうソフトウェアの観点だと、冷蔵するような感じになっちゃってる。まあ、これちょっと言い過ぎですね。ハードウェアとしては強いと思うんですけど。なんですけど、Google に、まあなんですかね、こう、そこは抑えられてるっていう状況なので、結局なんか交渉術の一環で、もう変えるよ変えるよっていう匂わせなんじゃないかっていうことを、ちょっと私は思っています。まあとはいえ、過去のサムスンの端末で Bing がデフォルトになったことはあるそうなんですね。とはいえ本当に変わっちゃう可能性はあるなとか思いつつ、そうですね。なんか Android ユーザーだったら Bing に変わっても利便性低くなるだけなんじゃないかなとか思ったりするんで、まあ、どんだけそれをサムスンが本気でやるのかなっていう気はしてますという感じですね。ただもう本当になんか検索の世界とか、このプラットフォームの世界で、アップルもそうですけど、Google っていうのは本当に神に近い存在というか、あの絶対に揺るぎない存在だと思ったのが、ここに来てチャット g p t でこう、機関ビジネスである検索を揺るがされつつあるかもしれないというところが、まあ非常に、こう、新しいメディアっていうのを考えていくときに、非常に重要なポイントのように思いました。で、まあ今回のエピソードで紹介しています。ちなみにその、Bing に、切り替えようとしている。チャット GPT を使えるような検索エンジンに切り替えようとしているサムスンですが、最後オチとしてこんな話があって、5月2日のブルームバーグの記事なんですけど、サムスンがチャット GPT データの漏洩を、サムスンがチャット GPT を使用して、機密情報をこの AI に聞いちゃったことで漏洩したと。漏洩を発見したから、スタッフのサムスン社内ですね。の AI 使用を、チャット GPT の使用を禁止しましたっていう話がニュースとして出てます。5月2日のブルンバームバグ。はい。なので、チャット GPT 付きのビングを使うって言ってるくせに、社内でチャット GPT を、これなんか解禁したんですよね。解禁して使ってもいいよってなったんですけど、結果、3つの機密情報を、あの、無事ロアンチ無事って言うと怒られちゃいますけど、まあ、漏洩してしまってるっていう感じで、サムスンのスタッフの一部が、えー、チャット GPT に内部のソースコードをアップロードして漏らしたということを発見したので仕<笑>様を一回止めてるっていうことのようです、まあ、ソースコードを外部にアップロードしちゃあかんでしょっていうね作り方そのもの商品の作り方そのものをアップしちゃダメでしょって話なんですけど結構チャット GPT ってソースコード書いてくれたり直してくれたりするのでそういう使い方をこれサムスン以外でもしちゃう人いるだろうなっていう気がしますよね。なんかチャット GPT で情報をずっと吸い上げてるわけなんですけど、向こう側に人とか会社がいることをイメージしないで使っちゃうとかっていうセキュリティリスクというか、リテラシーの感覚の人はもしかしたら若手の人とかね、いるかもしれないので、まあ、こういうことって起きるだろうなというふうに思うんですけど、Bing に実装しよう、Bing に切り替えようとしてたサムスンは結局社内では禁止してるっていう、ちょっとこう冗談のような話が出てました。5月2日なので本当に最近の話ですが。はい。まあこれは検索エンジンの採用の話とは全く関係ないんですけど、この生成型 AI っていうもののリスクとかも、まあ表してる出来事かなというふうに個人的には思いました。そしてあの、まあ Google 検索がサムスンから変わらないんじゃないかと言いつつ、サムスン的には Google に従わなきゃいけない状況から逃れたいって思ってるんだとしたら、あえてビングにしてしまうとかもあるかもしれないなと思ったので、まあ一応どうなるかわかんないなっていうのが最終的な結論ですね。私は Google がまだ強いんじゃないかなと思いつつ。あと噂としてはサムスンもこの AI 作ってるっていう噂もあるんで、まあそれは世界最強の、Apple もそうですよね。あのハードウェアの会社だったらユーザーデータをね持ってるはずなんで、自分たちで作るって話が全然起きてもおかしくないなというふうに思います。ということで、あの、要は大生成型 AI 時代に突入してしまっているという形で、もう本当にデバイスのインターフェースが変わってしまうなというところなんですが、まあ、それで大きくメディアとか広告の話も変わっていきそうだなというふうに思ったので、今回の話を取り上げました。で、この生成型 AI による回答を返すっていうことって、あの、冒頭で話したんですけど、音声合成を絡めると音声と非常にこう密接な関係があって、全部声で返せちゃうんですよね、技術的には。まあ、それも今すぐできるぐらいな技術なんですよ。amazon ポリーとかね、そういうありものを使ったら究極誰でもできてしまう世界なんで。なんでも、この、検索結果の方が難しいですよね。検索結果って10件並んでました。どれを選びますかっていう世界ですけど、なんか一個の決め打ちのテキストをチャットが返すんだったら全部音声にできちゃうっていう世界って全くもうすぐできてしまうんでそういう意味だとこのチャット AI みたいなものが進化するとそのままシームレスに音声の UI の進化にもつながるかもしれないなということで今回はあえて紹介しています本当に我々の子供の世代になったら昔検索ってやってたんでしょ検索ってどういうのとか言いそうですよね。もう本当に鏡を鏡の世界で全部マシーンが回答を返してくれるみたいな世界になっていきそうなので。ですがまあそれが今結構過渡期かもしれないなと思っているので、この辺りの話またアップデートがあったら紹介していきたいなというふうに思います。ということで今回は検索エンジンをめぐるサムスンの動向についてお話ししました。もしかしたら数年後の検索エンジンの主流はまた Google ではないかもしれないですねというような話ですね。はい、今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、オトマーケ。アップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや話したいことを話していきます本編ではですね ChatGPT 生成型 AI をめぐる、まあ、検索エンジンのシェア争いの話をしました。えー、サムスンの話ですね。で、このアフタートークでも、一応そのテクノロジーみたいな話をしていければと思うんですけど、まあ、AI とかソフトウェアではなくて、ハードウェアの話、そしてなんかチークみたいな話をしていければと思います。ということで、なんかすごいこと話しそうな、あの前振りをしたんですけど、皆さんマイクロビットって知ってますかマイクロビットっていうですね、マイコンボードがあって、これあの子供用のマイコンボードなんですよ。マイコンボードって何ですかね、回路をつなぐ基板みたいなやつなんですけど、これがすごい良くて、で、あの、このマイクロビットは、ぜひですね、お子さんがいる方、また結構最近この話多いですけど、子供がいる方とかぜひ聞いていただきたいなと思っているんですがそう、マイクロビットっていうのは何かっていうとですね、イギリスの BBC が主体となって作っている、作った、えー、教育向けのマイコンボードです。でこれすすごいんですよね。イギリスだと11歳から12歳の子ども全員に無料で配布されてるんですで授業の中でそのマイコンボードっていう基盤を使ってプログラミングをしましょうという授業がされてるとイギリスの BBC が作ったマイクロビットをイギリスでは全員にばらまいてプログラミング教育してるっていう代物なんですけどこの基盤がですね僕はね今2個持っててでこのゴールデンウィークにはですね、僕タミヤっていうプラモデルの会社大好きなんですけど、あの地元も静岡ですし、タミヤのあのカムプログラムロボットっていうプラモデルがあるんですよね。ロボットのプラモデルがあって、こいつに実装して、えー、5歳児と遊んでましたっていう話です。で、そうちなみに我々オトナルっていう会社はちょっと隠しテーマなんですけど、あの、音が鳴るが大人なんで音声広告の会社として今やってるんですけど、実はあの隠しテーマは大人になるっていうテーマがあって、音人るは大人になるから大人。そう。で、なんか未来に対しての投資みたいなのをすごいしたいっていうテーマがあってですね、非常にこの私はこう、地域とかですね、ちびっ子に対する教育みたいなものっていうのはすごい興味があるんですけど、のマイクロビットなんかは非常にですね、面白いクリエイティビティを高められるステム教育のためのアイテムっていう形で、まあ、展開できるかなと思います。あの、ステム教育っていうのは、なんか STEM って書くんですけど、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックス、まあ、数学ですね。の頭文字を取った言葉ですね。科学、技術、工学、数学の教育分野を総称した言葉でステム教育って言われるんですけど、このステム教育の基礎的に使える基盤として、おすすめですっていう感じですで。僕はこのマイクロビットをですね、これ価格はですね、基板なんですけど、まあ、3000円で買えます。日本だと3000円ぐらいで買えるんですよね。で、この基板同士を、この基板にいろんなセンサーがついてて、ボタンもついてるんですけど、いろんなものを実装できます。例えばマイクロビット2つをつないで、こうゲームを作ったりすることもできますし、そう2個買った場合に、1個はリモコンにして、1個はこの動く端末にするみたいなこともできるという感じですね。私はこれ息子が3歳の時かなに買い与えて、3歳の時に息子に実装しようとしたんですけど、さすがに無理でしたっていう話だったんですが、今5歳になってですね、だんだんそのプログラミングとかもできるようになってきた。簡易なものであればなってきたんで、のこのゴールデンウィークは復活させてですね、このマイクロビットに対して、マイクロビットと回路をつないで、タミヤの歯車で動くロボットが、ラジコンみたいに動くっていう実装をしましたっていう感ですね。前に進んだり、右に曲がったり、1個のマイクロビットがリモコンになってるんですけど、その角度、そのリモコンの角度を、NintendoSwitch のコントローラーみたいに傾けると、材料イロセンサーになっててこう、スピードが上がるとか、そういう実装を結構してました。久々にやったら僕が、親が楽しいですよね、これ。親が楽しいやつなんですけど、そう、すごいおすすめです。すごいですね、3000円でマイクロビットって基板には、ボタンスイッチが2個ついてます。スピーカーもついてます。マイクもついてます。タッチセンサー、加速度センサー、地磁気センサー、エッジコネクタとかバッテリーコネクタとか、4センチぐらいの平べったい基板なんですけど、その中にこんだけ実装されてるんですね。なので、すごいんですよ。センサーの挙動としては、例えば温度が熱くなった時に音を鳴らすとか、温度が熱くなった時に電気信号を流すとかっていうことができたり、あと、の音に反応して、例えば手で拍手を、みたいな、音をした時に、スピードを上げるとか、スピードを下げるとか、音がうるさくなった時に、そのセンサーを反応して挙動を変えるとかっていうこともできる。ですね。あと音を鳴らしたりすることもできます。その音を作曲したりすることもできるということで。めちゃくちゃ、あの、いいおもちゃなんですよ、これ。<笑>めちゃくちゃいいおもちゃで,で。その、なんかプログラミングするって言っても、複雑なものが必要なわけじゃなくて、マイクロビットを買ってきて、で、あの、ブラウザにマイクロビットのサイトを開くと、ブラウザですぐにその場で、こう、プログラミングできるようなソフトウェアが組み込まれてて、つまりブラウザさえあれば、マイクロビットに操作指示を実装でできるっていう感じですこれは PC じゃなくても iPad とかでも簡単にできるんでちびっことかでもすごい楽しいですね音も鳴りますしっていうような感じですでそうそれをです、ね、タミヤの歯車のロボットに実装しましたっていう感じですねタミヤのプログラミング系のプラモデルとかもすごい増えてるんですけどあの何がいいってこれってマイクロビットつけないと、ただ歯車で走るだけのロボットなんですけど、ちゃんとこう基板詰めるように作られてるんですね。基板をあの乗せる場所が作られててで、本来その歯車のパーツを外して、基板が乗せられるスペースができるんで、そうするとマイコン乗っけて、あの、なんですかね、本当に電子おもちゃにできちゃうっていう感じのことが、あのゴールデンウィークとっても楽しかったのでというか2年越しにですね息子が3歳から5歳になってようやくできるようになったと思って遊んでたんですけどそれが楽しかったので今回の2とーくではお話ししています是非お子さんのいる方小学生とかだったら十分遊べると思うんでマイクロビット1個3000円ぐらいなんですけどこれだけでも十分なんかプログラミングの基礎みたいなことので楽しめると思うんで是非試ししててみてはいいかかがででょうかというと感じですね本編で結構ソフトウェアの AI の話しましたけどだんだんこのプログラミングって仕事はそもそもソフトウェアの方がなくなる可能性がありますよね。チャット GPT が全部書いてくれるみたいな時になった時にあのハードウェアの話とか根本的に物が何で動くのかとかを知っておくのが必要なのかなって思うとこういう教育をしていくのがいいなという感じで思っています。という口実、えー、のもとですね、あ<笑>僕は妻に言い訳をしてあのいろいろ買い込んでるという次第です。ただきっとお子さんにはいい影響があると思うので、ぜひ試してみてください。ということでアフタートークは以上です。